0: Passt. Dann setzen wir taglich an. Denise, du hast gerade erzählt, von wegen ähm, dass quasi teilweise Patienten, wenn du sie bei der, bei der Amnese fragst, was quasi ihre Vorgeschichte ist, die mehr oder weniger darauf vergessen, äh, dir mitzuteilen, dass sie, keine Ahnung, was an Operationen schon gehabt haben, und wenn jetzt, so wie du es gerade erzählt hast, von wegen Milz fehlt oder was auch immer. Ähm, was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Heißt das jetzt, dass sie damit so gut umgehen und dass es nicht so gut geht, dass, dass sie da gar nicht mehr aktiv bewusst, weiß ich nicht, einen, einen Kontext dazu haben oder, oder hat das eher mit dem Gegenteiligen zum Tun im Sinne von wegen, sie haben ein schlechtes Körperbewusstsein, weil es die Sachen nicht verknüpfen, dass das alles zusammenhängt. Aber
1: also, ähm, wieder ganz unterschiedlich, glaube ich. Manche Leute, mhm. für die ist es, glaube ich, erledigt, sobald... Ähm, dann der Arzt sagt, okay, äh, du bist geheilt oder nimm die Tabletten und dann passt es schon wieder oder so. Oder die OP vorbei ist und gut, gut gegangen ist. Und gut gegangen ist halt ähm, auf körperlicher Ebene und auf mentaler Ebene und von den Folgen her ein bisschen was anders. Weil wenn der, der Orthopäde dein Bein abnimmt, weil du eine Amputation brauchst, dann heißt für den Orthopäden ja auch die ähm, Operation war erfolgreich. <lacht> also so ist, ist es halt je nachdem und das, das Umgehen danach oder eben deswegen mag ich es auch nicht, wenn, wenn Ärzte oder Spezialisten jeglicher Art äh, die Phrase verwenden, da kann man nichts mehr tun oder, mhm. ähm, oder sie sind geheilt oder was auch immer, keine Ahnung, weil was mhm. der Körper daraus macht oder was die Person im Kopf daraus macht, ist halt trotzdem immer noch ganz was anderes vielleicht. Mhm. Und speziell, also warum ich es erwähnt habe, vielleicht eben auch im im Zusammenhang mit Covid und so. Im Moment fällt mir wieder so sehr auf, dass Leute, also ich frage immer nach der Vorgeschichte in der Anamnese, wenn wer zum ersten Mal kommt. Ähm, und die Leute machen diesen Connects einfach überhaupt nicht, dass irgendwas was mit was anderem zu tun hat. Und im Körper hat aber natürlich alles mit miteinander zu tun. Ähm, direkte Nachbarn natürlich sowieso. Also wenn ich nach ähm, einer lendenwirbelsäulenproblematik habe, und die Leute sagen, nein, na, ist eigentlich nichts in der Vorgeschichte und dann äh, ziehen sie sich aus im Behandelzimmer und da ist eine mega Bauchnarbe. Mhm. Ähm, natürlich, dieses Narbengewebe zieht ja prinzipiell, also erstens sind einmal Muskelfasern durchtrennt bestimmt, wenn das eine große Geschichte ist. Ähm, sogar wenn es keine große Narbe ist, sondern nur arthroskopisch ein paar Punkte, dann weiß man, dass da drinnen natürlich auch alles aufblasen ist und auf die Seite geschoben worden ist und was auch immer. Das heißt, es macht alles viel mehr aus, als was man glaubt. Und wenn man dann eben eine große Narbe hat, bei der, beim Brustbereich oder im Bauchbereich, dann sorgt das natürlich schon einmal dafür, dass man aus Vorsicht, aus ähm, Schmerz, aus einfaches Gewebe ist zu kurz, dann vielleicht schon ewig nicht in der Rückenstreckung war. Ähm, und da sollten die Leute vielleicht selber, könnten sie vielleicht selber noch drauf kommen, dass die Bauchnarbe eben mit der Rückenhaltung was zu Tun hat zum Beispiel, aber, dass solche Sachen oder zum Beispiel, wenn man ähm, Blutdruckmedikamente nimmt oder so, dass das halt manche Medikamente inzwischen wenig, aber manche gehen ganz schön auf die Muskulatur, also verursachen Muskelkater etc. Okay. Das heißt, ähm, dieses Fragen von wegen, welche Medikamente nimmst du oder dass die Leute sagen, das und das tut mir weh und ich weiß eigentlich nicht, was die Ursache ist oder was könnte alles dazu spielen bei der Ursache. Das ist halt alles viel breiter, als man glaubt und es wird jetzt bei Covid ganz bestimmt genauso sein, dass die Leute mhm. sich vielleicht gesund fühlen und vergessen, dass aber in der Vergangenheit der Körper ganz schön belastet war mit irgendwelchen Krankheiten oder aktuell sogar, wo die Leute glauben, naja, ähm, Covid kann meinem Körper ja nichts anhaben, nur weil ich früher mal eine Blasen, keine ahnung problematik gehabt habe oder so, aber es ist halt doch alles vielleicht was, was den Körper schwächt. Ja. Und was eigentlich schade ist, also man braucht, man braucht es jetzt natürlich auch nicht fertig machen damit, aber es ist immer gut, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was es, was es vielleicht bedeuten könnte, die Vorgeschichte. Teilweise ja. natürlich auch das, was man komplett übergangen hat. Das ist auch schwierig für die Leute, aber wie immer. Körpergefühl, manche Leute haben zu gutes Körpergefühl, und gewinnen Sie dann, ob das, weil wenn man mit einem guten Körpergefühl sein Leben lang auf die äh, Bauchnarbe achten wird, dann wird man wahrscheinlich nie wieder irgendwas tun. Hm. Ähm, wenn man mit einem schlechten Körpergefühl aber irgendwas komplett ignoriert, ist natürlich rundherum, also von der anderen Seite schlecht, mehr oder weniger, ein anderes Extrem.
2: Ja.
0: Erwin, Vorgeschichten bei dir auch immer ein Thema, gell?
2: Ja, ich, ich denke, ich denk aber es ist noch viel, noch viel ein, einfacher und dadurch komplizierter. Immer die Dinge, die ganz, ganz einfach sind, werden meiner Erfahrung nach dann immer extrem kompliziert. Ja? Mhm. Wenn wir es aufbröseln wollen. Und, und ich glaube, dass das schon ein Mechanismus des Menschen ist, dass man einfach die Dinge verdrängt. Also die wir erinnern uns viel, viel mehr an schöne Dinge als an schlechte Dinge. Also diese Erfahrung, dass wir jetzt da irgendwo aufgeschnitten haben und in meinen Eingeweiden herumwurschtelt haben und irgendwas außergefetzt haben oder eine da haben und herunter haben, äh, ist doch schon da, körperlich, aber nicht mehr im Bewusstsein, weil es war ja vollkommen geschissen und wenn wir uns diese vollkommen geschissenen Dinge in unserem Leben alle merken würden im Bewusstsein, ja, dann könnte man nicht mehr existieren. Also ist es gar nicht eine, eine, eine bewusste Entscheidung der Menschen. ich Denken an das nicht mehr, sondern es ist einfach weg im Bewusstsein, weil es war vollkommen geschissen und es ist eher wieder gut. Und es kommen dann Viren, spüren, und sagen, naja, aber es ist ja noch gar nicht ganz gut, weil du hast ja Auswirkungen so und so und so und so und so und dann schauen sie und sagen, das hat man aber noch nie wieder erzählt, weil der Chirurg, dem ist wichtig, dass die Milz rauskommt und dass der Mensch überlebt, wie der dann weiterlebt und was das alles für Auswirkungen hat auf den Menschen. Das interessiert ja den Chirurgen immer, weil das ist ja nicht sein Job. Der ist also da zum Schnipseln und dass das super gut funktioniert, aber dass das dann Auswirkungen hat, an äh, das denkt keiner oder der nicht. So, es denkt der Mensch auch nicht dran und sagt, dann, ja, naja, das ist ja eh alles gut. Und dann zieht sie der aus und hat ein Narbengewebe, dass da die Haare aufstellt. Dann denkst du, ah, Alter, wie kannst du so leben? Aber das sind ja wieder wir, wo man mit dem täglich behaftet sind oder die die nächsten noch viel mehr als ich. Und, und wir sind da sensibilisiert drauf, wenn man den Fokus dorthin klickt, ja, sagt, wow, wie, wie kannst du so? Sagt, hey, über Kreisweg, aber muh. Ja, Das hat ihnen niemand erklärt, dass sie mit ganz, ganz einfachen Dingen das auch unter Kontrolle kriegen können. Dass sie sich ja irgendwann beginnen, mit der Narbe selber auseinanderzusetzen und zu spüren, das Gewebe weich zu machen und einschmieren. Die Kinder ja viel machen, nur das sagt noch niemand. Mhm. Ja, bis die ganze Sache... Äh, teilweise dann explodiert und irgendwo anders im Körper irgendein Riesenproblem entsteht und keiner weiß, woher es kommt. Ja. Also ähm, wenn man so die Basis-Geschichten, so wie die Denise gesagt hat, äh, 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 der Körper ist ein Stück und alles interagiert mit, mit allem und wenn wir auf das, äh, dass die Menschen wieder in den Kopf reinbekommen und sagen, eh, wenn es mal irgendwo was ist, kann ganz anders wo was passieren und ich muss meinen Körper als Ganze sehen und nicht zum Chirurgen, zum Internisten, zum Orthopäden, zum was weiß ich irgendwo und jeder das sein Sie, dann wäre es schon ein bisschen einfacher. Ja, aber es ist halt schön, bei einem großen Problem die Verantwortung irgendwo abzugeben und der macht schon und dann ist alles wieder gut.
0: Wobei das ist das, was du immer sehr wertschätzt, gelten ist am, am, am holländischen System, oder? Dass die Ärzte da untereinander quasi kommunizieren dürfen, Patienten Informationen weitergeben können, damit eben das eigentlich nicht passieren kann, damit es eben keine, ähm, wenn nicht, dass er ein aus dem Krankenhaus rausgibt, das nicht abgehakt ist, sondern weitergegeben werden kann unter Anführungszeichen mit den entsprechend notwendigen Informationen oder...
1: Ja, genau. Und dort ist es natürlich auch kein Schlafenland. Also das funktioniert alles nicht reibungslos, ist auch klar. Nein. Aber dort ist halt zum Beispiel regelmäßig passiert, dass mich ein Hausarzt angerufen hat und gefragt hat, was machen wir mit dem Patienten? Weil es halt mhm. tatsächlich um irgendwas ähm, im Bewegungsapparat gegangen ist und der hat halt dann nicht geglaubt, ihm fallen ein Zacken aus der Krone, wenn er sagt, okay, naja, ich habe in, ähm, in meinem Medizinstudium ein Semester Anatomie ähm, und ein Physiotherapeut in holländischen System lernt seit vier Jahren nichts anders. Also hoffentlich wird der manche Sachen besser wissen als ich. Mhm. Ähm, und bei uns ist es also ja trotzdem noch diese, diese kleinen Inselchen, diese Wissensinselchen, dass, da ist das Wissen so fragmentiert und dass einer eben nicht das ganze Wissen haben kann, dass man das in einem Leben nicht hinkriegt, ist auch logisch. Aber deswegen müsste ich ja wissen, also als Physiotherapeut muss ich wissen, wo ich wen hinschicken kann für Medikamente und was ich dafür, oder wenn ich sage, keine Ahnung, wo, wo kannst hingehen, was ich dir nicht beantworten kann, aber das wäre halt bei allen anderen Disziplinen auch und ganz streng genommen ist das ja die Aufgabe von einem Allgemeinmediziner auf jeden Fall oder mhm. eigentlich jedem im Gesundheitsbereich, wenn jeder das tut, was er am besten kann und die Zusammenarbeit besteht, dann wird der Patient so gut wie möglich betreut. Ähm, das ist halt natürlich auch immer das Schwierige. Bei Physiotherapie ist es auch so, dass es manchmal zehn Behandlungen dauert, bis er ein bisschen mhm. was fruchtet und bei Medikamenten auch, aber so bei Schmerzinfusionen zum Beispiel habe ich selten bis nie gehört, dass es nach der zehnten Hüft, wenn es nicht nach der zweiten, dritten schon besser war deutlich. Ähm, und wenn es nach der zehnten bei die ersten nein nicht helfen und die zehnte schon, dann denke man, naja, dann wird es die Zeit vielleicht das Problem behoben haben und nicht hm. jetzt direkt die zehnte hm. ja, Infusion halt ins Tag. Gewebe, ja, ja. genau. Aber in Holland ist es eben so, dass ähm, Mehr kommuniziert wird, dass sich die Bereiche mehr überschneiden und mhm. dass das eben auch tatsächlich so gefördert wird. Ähm, und dass es eben zum Beispiel auch viel mehr Zugriff gibt. Ähm, also, das ELGA-System ist dort noch viel mhm. breiter Offener. aufgefächert als mhm. wie bei uns. Dafür braucht man natürlich aber auch die Zeit, dass man dann eine schaut. Weil ich habe jetzt auch schon von einigen gehört, also ELGA gibt es ja jetzt in der Form. Und wenn der Arzt aber nicht eine schaut und die zwei Minuten nicht Zeit hat, mhm. dass der als erstes, bevor der Patient bevor er überhaupt den fragt, wie es ihm geht, dass er sagt, okay, was ist da jetzt eigentlich die Vorgeschichte, oder dass er keine Zeit hat, dass irgendwas eingetragen wird, wird es halt schon wieder schwierig.
2: Das gäbe es ja, ja und ist ja vom Plan her bei uns ja genauso, dass er ja. ja der One-Stop der Hausarzt ist. Laut Plan. Und dass beim Hausarzt natürlich alle Informationen zusammenlaufen, weil der den Patienten im besten Fall von der Geburt bis zum, bis, bis fast zum Sarg kennt. Und so war es ja auch früher. Du hast da ja keinen Zugriff früher auf einen Facharzt wirklich gehabt. Du hast dann zum Facharzt gehen dürfen, wenn der Hausarzt der Überweisung geschrieben hat. Also der hat ja alle gekannt. Und bei dem ist alles zusammengelaufen. Dadurch, dass der Hausarzt in letzter Konsequenz aber die E-Card anrechnet und in Wirklichkeit für die einzelne Leistung kein Geld mehr bekommt, muss das sagen, okay, zwei Minuten pro Patient. Weil ja. ich habe die Zeit nicht. Ich, der hat ja auch einen Wirtschaftsbetrieb letztendlich mit allem drum und dran. Der hat die Zeit nicht. Weil der muss auch Geld verdienen. Und dann lässt das alles nach. Und wenn ich daran denke, wie ein Kind war, das war ganz normal, wenn irgendwie so da bis zum Hausarzt gegangen und der sagt, ja, das machen wir gleich selber, da kriegst du einen Verband, da machen wir. Oder da ist notwendig, dass wir Röntgen machen, irgendwas, geh bitte, kriegst du Überweisung, geh zu dem Facharzt. Ja? Und das ist irgendwie weggefallen in den letzten Jahrzehnten, dass es einen gibt, wo alles zusammenläuft und der auch persönlich jeden kennt und die ganze Familie kennt und und was aus ja der ist einfach der braucht sich ja dann im Endeffekt gar nicht mehr so viel Zeit nehmen weil ja alle kennt der weiß die sind reich die sind arm da hat die Oma das da die, die haben des, das der kennt den ganzen sozialen hat genau. das ganze soziale Umfeld auch. kennt
1: der ist auch, auch wenn es der Person... Kinder
2: ja, wenn du eine Kinderkrankheit gehabt hast, ist der auch nach Hause gekommen, hm. weil's, weil der gesagt hat, ja, was er ich, am Dienstagvormittag mache ich meine Runde, uh, ja, boah, Mums, okay, ich komme, oder Masern, ich komme, bitte nicht mit dem Kind up, zu mir in die Orde, nämlich nicht, weil er Angst habe, dass mein Orde versorgt wird, sondern weil man das dem Kind nicht antut. Ja, und dann ist der fünf Minuten bei dir schon, ah, Mums, ja, das, das, das aus der Apotheke holen, danke, Wiederschauen. Aber der hat gewusst und dadurch, dass der bei den Leuten zu Hause war, hat der gewusst, wie die leben. Das ist ja auch immer dieser Faktor, den man vergisst, wie, wie leben die Menschen. Mhm. Ja? Und da ist dann diese, diese Empathie, die fehlt, wenn, wenn der Herr Unterrichtsminister meint, man muss jedem Kind zu Hause ein eigenes Zimmer zum Lernen geben. Ja, Das kann er in so seiner sozialen Schicht vielleicht, aber im Gemeindebau mit... Drei Kinder auf 70 Quadratmeter kannst du nicht jedem Kind einen eigenen Platz zum Lernen geben im Homeschooling und vier Internetleitungen kaufen. Also du musst dich schon darauf einstellen. Und das war, denke ich, früher noch so, wenn ich an meine Kinder denke, viel, viel mehr der Und das ist jetzt vollkommen weggebrochen. Und dadurch gehen wir immer zum Facharzt und der sagt, ja, ich schau mal, das Zeichen an, wenn es wird, aber nicht, warum es tut. Ja. Das ist halt das Traurige, weil es ja, ja funktionieren könnte. Relativ einfach.
1: Ja, weil man ja auch weiß, der Befund selber ist komplett nichtssagend, wenn man die ja. Person und den Alltag dazu nicht kennt. Mhm. Ähm, und deswegen, wenn zehn Leute mit ganz genau der gleichen Schmerzstelle reinkommen bei mir, dann schaut die Behandlung zehnmal ganz anders aus, weil vielleicht tut es weh, was Zwing verwendet wird, vielleicht tut es weh, was viel verwendet wird. Und vielleicht ist die, ist die Person halt auch ein bisschen ein erzählt, was er ja jetzt weder positiv noch negativ ist, aber es hat halt seine Vor- und seine Nachteile. Oder ist halt wer, der erst sagt, es tut weh, wenn alles angefallen ist. Und das ist halt auch ganz mhm. was anderes. Und dann wird man den halt eher bremsen und zu einer anderen sagen, das ist alles gar nicht so tragisch, mach ein bisschen mehr. Und das muss man halt kennen. Also meine Patientin, die ich da kann, ich ist Uhrwerk danach stellen. Jedes Jahr im September fangen die ihre Probleme wieder an weil Ende September jährt sich der Jahrestag von ihrem, äh, vom, äh, der Jahr, der Todestag von ihrem Mann und ja. jedes Mal ist sie selber komplett überrascht, warum das jetzt ja wieder um die Zeit ist und wenn es anruft und sagt, ich brauche die wieder so dringend, dann ähm, ist es nicht, dass sie sagt, weil es ist jetzt fast wieder Ende September, sondern sie sagt, mal, ich weiß nicht, woran es liegt und ich glaube, ich brauche ein Neue immer Trotzen und ich glaube, ich brauche andere Schuhe und Einlage vielleicht und Natürlich knall, knall ich ihr auch nicht hin in dem Telefonat dann, ähm, ja, der Mann ist halt gestorben. Ähm, und wenn es dauert vier Wochen, dann ist der Schmerz eh wieder vorbei. Ähm, sondern dann kommt sie und dann schauen wir, dass man halt wieder ein bisschen lockern und dass ihr wieder sag, was sie wieder sagt was sie vielleicht in, in dem Jahr, in der Zwischenzeit wieder ein bisschen liegen lassen hat, von wegen aktivieren und, und vielleicht ist wieder irgendwas schwächer geworden oder was auch immer, was halt natürlich unweigerlich passiert bei uns im ganzen einseitigen ähm, Alltag. Das heißt, man kann auch immer wirklich tatsächlich orthopädisch ähm, im Bewegungsapparat, Kraft, Stabilität, Beweglichkeit, kann man immer irgendwas verbessern. Das heißt aber nicht, dass es die Ursache ist. Oder zumindest ist es nur ein kleiner Puzzleteil in dem Ganzen. Und bei ihr ist es halt wirklich ein Mini-Puzzleteil. Und dann weiß ich auch immer, dass ich ihr keine Zehn... Sie kommt immer mit einer Forderung für zehnmal, was ja eine schöne Zahl ist, aber komplett willkürlich... Ich weiß aber, dass ich ja nie Platz reservieren muss für zehn Behandlungen, weil nach zwei, dreimal ist das wieder gut. Und für sie selber halt tatsächlich, wie der Erwin vorher gesagt hat, wahrscheinlich einfach die schmerzhaftesten Sachen belendet man aus und verknüpft das dann auch nicht mit seinem Alltag oder ist nicht das Erste, worauf man denkt, wenn nicht mehr denkt, man mir tut die gleiche Stelle wieder genauso weh wie vor einem Jahr. Ja, ist halt alles viel komplexer, als was man glaubt und viel größer das Ganze, als was man glaubt und so soll es ja auch sein. Ja, ja darum
2: denke ich mal, ja, es ist in Wirklichkeit, ist es viel einfacher. Aber weil es so einfach ist, müssen wir es komplex machen. Es ist so, es ist so einfach, weil das einfache bei dem Beispiel, ja, bei dir, ist einfach, ey, denk mal drüber nach. Ordne in deinem Kopf den Verlust deines Mannes, wie auch immer. eh hüfter da, da gibt es einen Psychotherapeuten, einen Psychologen, schieß mich. So. Weil, wenn du nicht dieses Problem für dich löst, dann kommt das ganz anders auch noch. Nicht nur, dass du verspannst, weil dann hast du in sieben Jahren Magenkrebs. Was weiß ich. Also, werde mit dem fertig und bearbeitet. Du bist ja nicht der erste und einzige Mensch, der in seinem Partner gestorben ist. Ich meine, das ist immer tragisch und der und, und Wahnsinn. Äh, aber aber äh, wir damit nicht fertig, sondern löse es auf. Ja? Dann wird es besser. Nicht nur, dass du im September immer verspannt bist, sondern generell wird sich, wird sich was ändern. Und, und, und diese, diese Zusammenhänge, Uh, uh, machen es viel aus, indem man sagen kann, in vielen, vielen, vielen Bereichen kannst du ganz, ganz weit unten bei ganz, ganz einfachen Interventionen auffangen. Uh, was weiß ich, wenn du, wir reden so viel über Stress und jetzt überhaupt mit dem, uh, mit dieser Pandemie und alle haben Stress und du schaust den Leuten und die atmen alle wie eine Eintagesfliege. Ja? Und du sagst, hey Leute, du brauchst Nix. Du brauchst nur merken, wenn du schnell atmest, zu schnell atmest, warst du sofort, geh aber vom Gas. Ja, wie meinst du? Also, eh, schnell atmen, Stress. Langsam atmen, kein Stress. Okay, also wenn du merkst, und wenn du im Auto fährst, du merkst, dich <lacht> ja. und wenn es nicht geht, bleibst du ist drei Runden ums Auto, atmest durch, setzt da rein, fährst weiter, dauert zwei Minuten, alles wird gut. Ja, warum ist das so einfach? Der ja, weiß du, Es reicht. Und dir geht es besser. Und du hast keinen Stress beim Fahren und der Stau geht dann nicht so am Wecker und du schreist deine Kinder nicht auf, wenn du heimkommst kommst. Und, 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 und. Ja? Also das sind, ich finde, das sind so einfache Dinge, die uns schon weiterhelfen, weil unser Körper eh so gestrickt ist, dass er sich mit so wenig zufrieden gibt, dass er gut funktioniert. Mhm. Nämlich nicht nur am Leben bleibt, sondern gut funktioniert. Und das ist für mich das Faszinierende, dass wir so riesen Interventionen oft und so, hm, wo man fünf Schritt zurückgekehrt und sagen, schauen wir aufs Große, nehmen wir uns das Einfachste aus und machen wir das einmal. Und schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Und ja, dann was, jetzt,
1: was dann überbleibt, dann war es halt auch, okay, es ist nicht mit der Atmung und mit mobilisieren etc., fünf Minuten am Tag getan, weil dann kannst auch eine informierte Entscheidung treffen, ist mehr nötig. Das denke ich mir halt auch immer, wenn es darum geht, machen wir OP oder nicht, weil es ist aber auch bei jedem anders, irgendwer, der genau die gleich verschlissene Hüfte hat, wie ein anderer, braucht vielleicht eine OP und der andere nicht oder nie. Ähm, aber wenn wir eben schauen, Atmung, ähm, alles, was man halt machen kann, was eigentlich keine Hexerei ist, aber die Leute trotzdem nicht hinkriegen oder einfach nicht wissen, wenn man das alles wieder in die richtige Richtung gebracht hat und dann bleibt immer noch ein Problem über, dann weiß es ja, okay, jetzt muss ich vielleicht operieren und dann ist es auch nicht so, dass ich nach der OP munter wäre und denke, scheiße, es ist eigentlich genauso wie vorher oder nur ein bisschen verändert, aber nicht, nicht behoben das Problem.
2: Das Thema ist ja, dass auch der Zustand, den wir zur Zeit haben, für uns immer der normale ist. Hm. Weil sonst könnten wir ja nicht überleben, weil sonst wird man nur darüber nachdenken, wie abnormal wir sind. Also das heißt, wenn sich Dusch entlang, das ist so wie beim Zunehmen. Keiner merkt, wie er zunimmt, erst wenn die Hosen nicht mehr passt. Ja, ja, aber das ist ein Prozess, der die letzten drei, sechs, acht Monate passiert ist. Und ich fange nicht von heute auf morgen plötzlich an zu hyperventilieren. Das baut sich auf und dann ist das für den normal. Ich sage, hey Freund, das, der Normale ist der andere, dort filmt wir dich wieder hin. Und wenn du das dann machst, dann ist die Auswirkung die und die und die. Versuch sie einfach zu spüren. Wir sind ein Produkt unserer Handlungen. Und das ist das Entscheidende. Wenn, wenn, wir, wenn wir nicht sagen, okay, ich bin für mich verantwortlich und das, was ich mache, mit mir und das, was ich denke und das, was ich tue und mich bewege und atme und wie auch immer, das, ist, das ergibt dann das, was ich bin. Und wenn das, was ich bin, nicht zufriedenstellend ist, muss man überlegen, was tue ich mit mir. Und muss auf die einfachen Dinge zurückgehen, weil die nichts kosten, die kaufen und sagen, weil es relativ einfach ist. Und dann kann ich noch immer sagen, hey, ich gehe irgendwo hin äh, äh, und lasse mich dann weiter beraten oder schau, braucht man dann wirklich eine Operation und, oder, oder ich schieße mich tot. Ja?
1: dafür ist es, die Person kennen halt so wichtig, weil... Wenn die Dame, die halt jeden September zu mir kommt für drei, vier Behandlungen, wenn die wieder zu einem anderen Therapeuten gehen dann wird der das ganze Spü spülen von wegen ähm, orthopädisch untersuchen, bla, vielleicht Röntgenfotos machen und dann bist du halt jedes Jahr wieder in dem Radel drehen und kostest mhm. wieder dem Gesundheitssystem viel Geld. Das kostet dir selber viel Zeit und Nerven, weil es ja dann natürlich jedes Mal, wenn du wartest auf die, das Ergebnis, denkst du, um Gottes Willen, was ist los mit mir? Und so ist es halt einfach, wenn du die Person, also im besten Fall natürlich der Hausarzt kennt die, seitdem du ein Gstäbsel bist, dann warst du ja halt, ähm, den brauche ich nicht jedes Jahr wieder zu einem MRT schicken und es kann nicht schaden, ist MRT, außer dass im Kopffall oft äh, bei den Leuten ein bisschen mehr Schaden anrichtet, dass das es beruhigt, weil sie dann glauben, um Gottes Willen, ich habe Verschleiß, das heißt jetzt, dass ich kann nie wieder das Gelenk verwenden, ähm, aber dann Sport man sich das halt alles und dann kann man der, die Person gleich in die richtige Richtung weisen, und ich glaube auch, dass es daran liegt, warum alle Leute sich so auf den Schlips getreten fühlen, wenn man sagt, ähm, denk mal drauf, dass es psychosomatisch sein könnte und lass einmal mal zwischen die Ohren helfen, weil inzwischen sagen die Leute, wenn ich zum Arzt gehe und der sagt, es ist zwischen die Ohren, dann fühle ich mich nicht ernst genommen. Wenn das aber ein Allgemeinmediziner wäre, der mich gut kennt, dann nehme ich das vielleicht an. Der, das, der dann auch weiß, muss ich das jetzt in einem Schmäh verpacken oder muss ich das, wie muss ich das liefern, damit die Person das von mir annimmt? Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich die Person zweimal im Jahr eine halbe Minute sich und dann entscheiden muss, wozu rate ich der Person jetzt? Also die, die am wenigsten Zeit haben im Gesundheitswesen, sind die, die die wichtigsten Entscheidungen treffen und die schlimmsten, also mit den, mit den, mit den größten Folgen, mit den größten Auswirkungen, die Sachen eben vorschlagen und ich, die eben oder Erwin, ja überhaupt bei mir, kommen die Leute ja meistens zehnmal und dann nicht mehr, außer also sie machen ja meine Yogastunden weiter oder so. Also wenn das Problem behoben ist, dann hören sie ja bei mir hoffentlich auch wieder auf. Also Physiotherapeuten sind ja jetzt auch eigentlich nicht der Beruf, der das Leben lang begleiten sollte, auch wenn es nicht schaden hat, wenn man präventiv weitermacht. Aber Leute, so wie der Erwin mit Sportstunden und so weiter, du siehst die Leute hoffentlich auch 30, 40, 50, 80 Jahre. Und kennt das da
2: immer wieder weiter draufbauen? So das ist ja, das, das ist immer wieder bei dem, wo man, wenn es jetzt über, über, über die Kosten des Gesundheitssystems und so weiter, da wieder äh, das Feld öffnet. Äh, wir, die im, im, im präventiven Sektor arbeiten, da müssen die Leute alles selber zahlen. Der kriegt von seinem Mitgliedsbeitrag oder seinem Stundenbeitrag, was er zahlt, nichts zurück. Aber ich habe die Leute äh, einmal, zweimal, dreimal die Woche über Jahre und ich weiß, äh, was mit den Kindern ist, ich weiß, was mit den Enkelkinder ist, ich weiß, äh, wie groß einer Garten ist, ich weiß, wann Holz machen, ich weiß, ich weiß so viel. Und manchmal baue ich die Stunden auch dementsprechend, weil man es weiß. Weil man weiß, dass die Benzis vor Weihnachten immer einen Stress haben, weil sie glauben, sie müssen das alles noch so machen wie bei der Großfamilie mit 20 Leuten. Sie müssen noch backen, sie müssen das ganze Haus putzen, sie müssen dsdsds und die haben vor Weihnachten immer einen Stress, weil sie so viel machen müssen. Was aber zick, so. Dann bauen wir nicht so, ja und jetzt entwickelt man was Neues. Ja? sondern man vor Weihnachten Schaß ausbeilen? damit den Stress, was sie vor Weihnachten sie selber machen, besser aushalten. ja, Da tun ja. und da sagt, du, oh, es geht mir wieder viel besser. Super! Es geht es viel besser, gerne Kuchel, bock, 300 Vanillekipferl. Ist gut. ja, Und, 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 und sei am 25. und am 26. wieder normal. Und, und das weiß ich, weil ich die Leute immer habe und weiß es mir sehr erzählen. Und da sind wir wieder bei diesen empathischen Uh, uh, je mehr du wüsstest, wenn die Dame nicht schon das fünfte Mal zu dir kommt, um die Zeit wüsstest du es auch nicht. Wenn ich jedes Mal zu einem anderen Therapeuten ginge, würde jeder wieder vom Leichen anfangen. Du warst das, weil auch zuhörst, Weißt ja, während du arbeitest ein Gespräch beginnst mit ihr einfach, um, um ein Gefühl für den Menschen zu bekommen, mit den Händen, mit den Augen, mit den Ohren. Was macht er, was tut der Mensch, wie, wie geht es ihm, wie sind die Lebensumstände? Und dann kannst du dementsprechend eingreifen. Viel, viel besser. Und, und das ist ja das Schöne, wenn du dann siehst, boah, da, da passiert was.
0: Passiert was. Aha.
2: Mit ganz, mit ganz wenig. Und der ja, damit tut es wahrscheinlich besser, dass du dir und dass du es ein bisschen ist, wie wenn du jetzt irgendeine weltbewegende Supertherapie machst. Und es ist schön finde ich. Ja? Wenn ich dann sagen, boah, jetzt geht's puh. ja, super, kommt wieder und dann kommst du nächsten September wieder, ja.
1: Ja, ja. und es macht halt wirklich das, was man nicht tastbar machen kann, was man nicht aufschreiben kann, was man nicht testen kann, das macht viel mehr aus. Deswegen ist es ja auch so schwierig mit Evidence-Based arbeiten und so weiter, weil wenn ich nur die Übungen gebt, die tatsächlich äh, wissenschaftlich erwiesen sind, dass die äh, das tun, was sie sollen, dann kann es trotzdem sein, dass im richtigen Moment sagen, ja, ma, äh, ich verstehe die, dass das eigentlich mich, der, mich. die Sekunde war, die das, die, die 10, äh, 45 Minuten Einheiten was was ich, wie schwitzen und ziehen und tun, ähm, dass das eigentlich nur das Drumherum war, durch das das in, ein, in, dem, in der einen Sekunde das ja, hast recht. Oder denke mal in die Richtung oder so, dass das das war, was eigentlich das Knapferl gelöst hat. Und die Leute merken sie trotzdem weniger. weil Drum. Man bemüht Drum. sich und zieht an diesem doppelten Pferd, dass irgendwas weitergeht. Passt eh. Und dann gehen sie so raus und, und dann denkt man sich, ja, sie haben es verstanden und sie fühlen sich besser. Und dann eine Woche später oder ein Jahr später haben es die gleichen Sachen wieder. Ist es ist halt kein Schräubchen. Wir sind keine... Auch wenn diese schönen Metaphern, wenn wir unseren Körper mechanisch vergleichen mit einem Auto und so weiter, stimmt natürlich genau gar nicht. Also fürs Verständnis von, von Anatomie und Biomechanik und so weiter super, aber es bringt nicht viel, weil wir sind komplexe Wesen natürlich. Und es, es ist nicht wie in der Technik, dass man, wenn das und das Problem besteht, dann lockern wir halt das eine Schräubchen und das andere. Drama fester und dann passt sie eh wieder alles. Das ist halt bei uns nicht, aber dadurch ist jeder ein Individuum und muss jeder auch individuell gesehen werden.
2: Darum kotzt mich zum Teil, muss ich ehrlich sagen, dieses Evidence based ja? ja, das sind so, das sind so, die dieses Zuhören, nicht Based, aber das sind so wie die Streber, die in der ersten Reihe sitzen, ja, ich, ich weiß was, ja, so, es ist alles gut und schön, aber das ist auch nur Statistik. Und die TCM ist auch Statistik. Nur ist seit 5000 Jahren und sie haben es halt aufgeschrieben. Und es steht keine mathematische Gleichung dahinter. Aber äh, äh, wenn, wenn was funktioniert, man weiß so viele Dinge nicht. Und sie funktionieren. Und warum soll ich sie ausschließen? Ja? Wir sprechen jetzt äh, Evidence-based, also wenn man jetzt über über, über diese Impfung zum Beispiel reden, stelle ich mir die Frage, naja, wie streng ist denn das jetzt wirklich kontrolliert, wenn die in sechs Monaten auf einmal schaffen, einen Impfstoff zu entwickeln? Nicht, dass ich Angst habe, dass ich zum Frankenstein werde, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt geimpft bin, aber sonst brauchen wir 20 Jahre und jetzt geht das in sechs Monaten mit der gleichen. Mit der gleichen Sicherheit, mit dem gleichen Hintergrund, mit der gleichen, gleich viel Leid, Studien, was weiß ich. Und dann ist da, dann ist aber alles super. was weißt du, was man? Da gibt es so viel, was wir nicht wissen. Und dann immer sagt nein, weil da hat jetzt wer rausgefunden. Und dann schaust du die Studie genau an und dann denkst du, Puh, Grundgesamt hat 15 Leids. Und dann liest man auf die ganze Weltbevölkerung oder nur Alte, oder nur Junge, oder nur nicht sportliche und, und, und. Ja, wenn du irgendwas untersuchst bei Leuten, die gar nichts machen, wirkt alles.
1: Erstens das, und trotzdem, wenn du ihnen ein 10-Minuten-Übungsprogramm gibst, dann ist es ja trotzdem die restlichen 23 Stunden und 50 Minuten am Tag, kannst du ja dann nicht negieren. Also wenn irgendwer brav seine 10-Minuten-Übungsprogramm macht, und danach acht Stunden in einer Haltung sitzt oder so, ist halt auch wieder ganz was anderes. Das heißt, du kannst halt nie das rundherum ausschalten. Das heißt, du kannst nie aussagekräftig vergleichen und du kannst da nie zwei Leute miteinander vergleichen, weil die halt einfach nicht 24 Stunden am Tag genau das gleiche machen. Und wenn du zwei Leute finden würdest, oder bei, also deswegen ist ja genetisch und so, diese identen Zwillinge, diese eineiigen Zwillinge ist auch alles schön und gut. Aber wenn es auch darum gehen wird, dass man irgendwas aktiv verändert mit einem Übungsprogramm oder dass man schaut, hilft es jetzt, wenn ich Triggerpunkte behandle oder was auch immer, wo es ja da schon schief geht, dass man gar nicht einmal sagen kann, was ein Triggerpunkt wirklich ist, wenn man nicht beweisen kann, wenn man reinschaut ins Gewebe, ähm, dann kann ich auch nicht sagen, ähm, dem einen Zwilling hilft die Triggerpunkt, der andere kriegt es nicht, dem geht schlechter, kann ich auch nicht sagen, ob es an dem liegt oder dran, ob der wie ein Brezel schläft oder... oder ja, es sind halt so Sachen, aber und mir ist halt unsympathisch, also dass man forscht und so weiter, alles Spitze und so gern so viel wie möglich. Aber grundlegend heißt ja die Wissenschaft, heißt ich will mir selber beweisen, dass das, was ich glaube, nicht stimmt. Das ist ja eigentlich immer ähm, der Vorsatz davon. Ich tue alles dafür, dass ich das beweist, dass die Hypothese nicht stimmt. Wenn es mir selber nicht gelingt, ähm, dann machen alle anderen weiter damit. Das heißt man kann keine richtig aussagekräftigen, äh, aussagekräftigen Aussagen hä? Ja? <lacht> mhm. treffen, weil ähm, es kann immer so sein, dass, man, dass irgendwas einfach noch nicht widerlegt ist. Aber richtig beweisen kann man es nie. Und so muss man die Wissenschaft natürlich auch sehen. Und mir ist es unsympathisch, wenn irgendwer sagt, okay, ich habe das immer gemacht und habe vielen Patienten damit geholfen, individuell. Und dann kommt eine Studie raus und deswegen machen wir das jetzt einfach nicht mehr. Ich, mir ist aber genauso unsympathisch, ich habe auch verschiedene Kurse belegt, wo halt dann einfach gesagt wurde: Wenn du die Technik, also wenn sie nicht hilft, die Technik, die du jetzt gerade lernst, dann hast du es nicht richtig angewendet. Und dann denke ich mir: Ja, das ist ja jetzt auch jetzt nicht unbedingt die, die tollste Aussage und das muss ja jetzt auch nicht unbedingt stimmen. Wobei ich mir auch immer denkt, wenn die Leute selber nicht so von ihrer Technik überzeugt sind und von ihrer Herangehensweise, wer sowieso sonst sein. Aber ein bisschen differenziert sein und schauen, dass man nicht ja, einfach einsehen dass man nicht alles beweisen kann. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Ayurveda beschäftigt im Zuge der Yogalehrerausbildung. Und das, was man am allersympathischsten ist, meine, da gibt es auch die wahnsinnigsten Auswüchse von Erbrechenstherapie bis was, weiß sie was alles. Aber was mir am sympathischsten ist. Bei diesen alten Systemen, TCM deckt sich das auch teilweise, ein Arzt ist ein guter Arzt, wenn das Wartezimmer leer ist. Weil als Arzt hast mhm. du deine Patienten gesund zu halten und nicht zu kurieren, wenn sie krank sind. Das heißt, wenn es wenn, bei, bei uns würde es bei einem Hausarzt vorbeifahren und wenn die Schlange draußen steht, jetzt da denkt man, der muss gut sein. Wobei, ich denke mir das nicht, aber ich habe zu viel Einsicht in das System. Ähm, aber wahrscheinlich dann hoffentlich ein, eine, eine Person, wo sich die Leute wohlfühlen und beim, bei Ayurveda, wenn da eine Schlange vor der Tür steht, denkst du, man, das muss ein schlechter Arzt sein, weil die brauchen alle was vorher. Und der Ansatz ist natürlich einmal Wahnsinn, also da, den dürften wir uns abschauen, meiner Meinung nach. Ähm, und da ist es eben auch Prävention, also da schaust du halt regelmäßig, wie ist der Körper gerade benannt, ob man das jetzt die verschiedenen Körpertypen nennt, wie im Ayurveda oder was auch, oder ob man schaut, ob es ein Blutbefund ist oder was auch immer. Aber halt wirklich schauen, wie ist der ganze Körper und der ganze Mensch benannt und was müssen wir jetzt im nächsten Jahr ähm, an welchen Zahnrädchen müssen wir drehen, dass das halt alles wahrscheinlicher ist, dass das System nicht zusammenbricht, statt wie bei uns halt erst irgendwas tun, wenn das Problem schon da ist oder wenn es schon teilweise riesig groß ist. Ja das
2: ist, das ist ja, das ist ja bei, bei, bei mir in der, in der Branche, die ja da vorgelagert ist, ja, ja eine ähnliche Geschichte, wo, wo die Menschen äh, sich etwas Gutes tun wollen und dann das definieren über, über sportliche Normative und Trainingsnormative. Ja. Und die Leiter. Ja, ja, da muss ich ja und da muss ich so viel Gewichte stemmen und da muss ich das und so. Dann sagst du, ja, kannst du vom Boden aufstehen und wieder dich hinlegen? Nein, no, also brauchst du kein Gewicht heben, du musst einmal du musst mal bewegen. Du musst dich, zu äh, mir da Dame gesagt, du, ich habe deine eine Frage, ich muss immer äh, über Kopf 20 Kilo runterheben, sowas. Ungefähr immer runterheben. Ah, das schaffe ich nicht wirklich. Wie, wie schaffe ich das? Sag ich, du musst lernen, 20 Kilo mal raufzuheben. Dann kannst du 20 Kilo runterheben auch. Was meinst du damit? Sag ich, wenn du 20 Kilo nicht über Kopf heben kannst, na, das kann ich nicht. Sag ich, wie willst du dann 20 Kilo runterkriegen, außer es irgendwie fallen zu lassen und irgendwie dann abzustoppen versuchen? Ja, okay. Na, aber 20 Kilo sind schon schwer über Kopf zu bringen. Ja, müssen wir das üben. Also. Mh. Und die 20 Kilo hebt ihr nicht over, weil es so lustig ist, sondern weil es ihr Job erfordert. Ja? Es muss immer mal dazu bringen, wie hebe ich was auf, wie, wie kriege ich es über Kopf und so weiter. Und Frank musst nicht auffangen mit der Handel jetzt, mh, sondern musst du mal den Körper so äh, äh, rein äh, formen, dass er überhaupt dazu möglich ist. Weil wir es ja zu wenig, zu wenig tun. Ja? Wenn ich ein Beispiel, wenn ich äh, eine Bewegungsaufgabe stelle. Wir haben gestern haben mal so geguckt, äh, äh, beim beim, beim, beim boxen muss man online machen, wo man ja kein haben, ja? Und da müssen wir ja keinen Sandsack haben. Und da muss man extrem viel einfallen lassen, weil ja das Thema Sansack-Boxen ist und wir haben keinen Sandsack. Und wie, wie belaste ich jetzt die Leute so, dass er was rauskommt und nicht nur das sein, ja? So Und dann haben wir, wir sie boxen ein bisschen. Fünf Schläge und dann müssen sie die Hände zu den Knöcheln nehmen, ja immer bei den Knöcheln halten oder bei, beim Socken und so in die Rückenlage und wieder aufstehen. Und dann wieder boxen und dann wieder runter in die Rückenlage mit den Händen an den Knöcheln. So. Jetzt kannst du die Hände halten, innen, außen, von hinten, was weiß ich, irgendwie, so das dass Blas ist für die Hacksel. Und alle haben die Hände, die Arme zwischen den Beinen gehalten und dann waren ja die Arme natürlich im Weg, weil dann können sie die Beine nicht frei bewegen und haben sich da herumgequält. Ja? Zwei Minuten lang. Und ich habe gesagt, so stopp, ich, Leute, wer hat euch gesagt, dass ihr die Hände zwischen den Beinen haben müsst? Na, niemand. Ja, warum macht ihr das dann? Alle! Weil wer das Einfachste ist? Sag, nein, das ist das Schwierigste. Ihr wählt die schwierigste Variante. Warum? Und quält euch. Ihr quält euch, ihr da herum wie ein Mistkäfer, der seine Kugel verloren hat. Und überlegt es nicht, ey, nehme ich die Hand anders? Nehme ich sie anders? Okay, so experimentiert es einfach damit. Nehmt die Hände außen, nehmt es eine außen, eine innen. Und dann schaut es, wie tatsächlich leichter. Hey, das geht ja viel einfacher. Ja, eh. Naja, aber das darf ja nicht einfach sein. Na klar, darf es einfach sein. Das ist ja eine Natur des Menschen, dass wir uns das einfacher machen.
0: Ja, aber das ist, so. aber das ist genau, das, ist genau das, das Thema unserer Zeit. Auch mit Social Media etc. Wenn es nicht cool, fetzig, super geil ausschaut und wenn das nicht die 100 Kilo auf der Langhandel sind, dann ist es nicht clever und dann wirkt es nicht und dann funktioniert es nicht. Dann ist das Spaß. Das ist, das ist unsere Zeit. Ja.
2: Ja, ob, na, aber das, das ist wieder so, wie wir am Anfang gesprochen haben, mit dem, mit dem Zugang. Äh, äh, wir, machen sonst, wir nehmen gleich einmal die Schwierigste an. Und wir nehmen gleich einmal die Schlechteste an. Ja? Anstatt äh, äh, daher zu gehen und sagen, okay, es ist eine Aufgabe, ja, eine Bewegungsaufgabe, und die versuche ich zu lösen. Auf die einfachste Art und Weise. Mhm. Wir im Kopf Training No pain, no gain. Es muss so schwierig wie möglich sein. Es muss so anstrengend wie möglich sein. Es muss so was auch sie wie möglich sein. Muss nicht.
0: Ja. Vor allem krass, nicht. der spielerische Ansatz ist ja das, den wir ja auch als Mensch, als Tier, als Primat oder was auch immer ja hatten, um, um gehen zu lernen oder sonst irgendwas. Na klar. Also, das ist ja der Ansatz, der, der schon immer in uns eigentlich zu dem gemacht hat, was man singt. Dass wir uns eben so bewegen, wie wir uns auch bewegen. Also, wir sind ja auch vom evolutionsbiologischen äh, Status her dort wieder bei den Basics.
2: Ja, ja aber meine, es hat uns dann zum Menschen gemacht, dass wir irgendwann zum Denken angefangen haben und das hat uns schon viel geholfen, aber steht uns in manchen Dingen auch extrem im Weg. Ja. Indem wir glauben, wir sind so gescheit, das löse ich mit der Ratio. Und dann sagt naja, man, das geht nicht. Lass ja, deinen Körper einfach machen, aber. Schauen wir schauen mal, was passiert und spüren mal eine. Aha, was soll ich nicht spüren, ja. ja? Ich muss ich mache muss aber von der Welt. Du, jetzt habe ich das gemacht und die Daumengrundgelenke tun mir gar nicht mehr so weh, obwohl wir gar nichts gemacht haben für die Daumengrundgelenke. Was das man? Aber dass das vielleicht alles mit dem Nacken und der Brustwirbelsäule und mit dauernd Kampfmodus zusammenhängt, ja, dass die nur mal verkrampft, ja, das ist, nein, wird... meine Daumen sind arthrotisch. Ja, warum, Na, ich bin früher viel Ski gefahren und dann hatte ich drei Stürze und meine Daumen. Nein, na, das, es kann, ja, vielleicht sind sie aber es kann so sein, dass es nicht wehtut, die müssen nicht wehtun. Hm. So, aber ich muss na du musst gar nicht. Du, du, du musst nichts. Ja? Aber das ist so in, de, in den Köpfen oft so drinnen, dass, dass die Menschen glauben, was sie machen müssen, damit fit, gesund, wie auch immer sein, und mit dem schießen sie sich noch viel mehr aus dem Leben. Und das ist so ein, ein, ein Thema, das ich jetzt für mich so so extrem durchzieht, weil ich gemerkt habe, du kommst da ja mit dem nicht weiter. Der hat sich angestrengt, hat für Emotionen erkannt, alles dringt daran drum und es wird nichts besser. So, und dann, okay, jetzt müssen wir einen anderen Weg gehen, das müssen wir das anders machen. Und das geht, gibt es gibt ganz, ganz, ganz viele Ansätze in Richtung äh, des Sports und der Bewegung, wo man, wo man wirklich ganz weit unten bei den ganz einfachen Sachen wieder aufhängt und so. Und auf das setzt man dann irgendwas drauf.
1: Und die sind ja schwer nur. Ja, Leute. aber die
2: sind ja, die, sind ja, die sind ja lustig, wenn du das äh, mit einer Freundin, mit, mit den Handballmädels machen machst. einmal in der Woche also online. Da sind 22 Kinder, die in ihren Wohnzimmern oder Kinderzimmern und Wohnzimmer der Eltern mit dem Handy, mit dem Laptop und so weiter hängen und, und, und Sachen machen. Und äh, da musst der Klaus einfallen lassen, weil sie sagen, ja wir machen 3 x 20 Kniebeugen und fünfmal 27 gestützt ist eine Fahrt für dich, ja, und dann lass las da halt was einfallen und dann machst du es und der fahr schaut und dann, boah, denn du, die Zeit ist so schnell vergangen und, und, und die fangen halt zum Lachen an, wenn du sagst, eben, äh, leg dich auf den Boden mit den Händen auf den Knöcheln oder geh in die Rückenlage und halt immer die Hände hinten am Nacken, ja? Geh in die Liegestützposition und immer die Hände hinten am Nacken. Ja? Dann denken sie einmal nach, und dann machen die in dem so viele Kniebeugen, plus so viel Stützen und so viel Wuseln, und wenn du von da unten aufstehen musst, musst du die Haxen in die Richtung tragen, dann mobilisierst du so viel, ja? bis du die Zeichen, was die irgendwie vertrauen musst, damit du aufstehen kannst und kannst wenn du ja? Da passiert so viel. Und wenn du das dann über vier, fünf, sechs Wochen beobachtest, merkst, bis der werden immer besser. Ja, die werden immer besser. Und dann geht es darum, dass eben die fachspezifische Trainerin aus dem, was wir da arbeitet einfach was macht. Und dass die Hand bespülen. Ja? Und, und das ist für mich so das zurzeit so das Spannende, wo du sagst: Okay, da, 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 geht, da, geht, viel, da geht extrem viel weiter. Ohne, dass es anstrengend ist, ohne, dass die Leute fertig sind, äh, was weiß ich, und das, das ist ja schön, und sie merken, boah, ich fühle mich einfach besser. Damit haben wir schon gewonnen. Ja?
1: Das wäre ein in beide Richtungen, weil wenn, wenn der Zugang für jeden so wäre, dass es nicht immer so lang und so anstrengend sein muss, bis man aus dem letzten Loch pfeift, dann hätte man nämlich die Leute damit denen das Leben erleichtert, die es gerne übertreiben und die irgendwas überlasten und die glauben, sie wissen, die Welt niederreißen und wir hätten, könnten aber gleichzeitig die Leid wieder abholen, für die das Bewegen eine Hemmschwelle beinhaltet. Ähm, weil wenn ich nämlich als unsportlicher Mensch, wie es ja dann immer selber alle sagen, wenn ich mir denke, jetzt muss ich eine Stunde lang Handeltraining machen, damit was passiert, damit ich fit werde, dann natürlich neun von zehn Mal oder noch öfter, denke man dann, na heute nicht. Aber wenn ich mir denke, ich mache fünf Minuten und das aber dafür regelmäßig, dann wird mir das viel mehr bringen, als wenn ich mich einmal alle drei Monate zum eine Stunde lang Laufen oder Gewicht heben zwingen, wo es mir hinterher eh alles wehtut und wo ich auch nichts aufbaue, weil nachher mache ich halt wieder so eine lange Pause. Was vor allem reicht. bin ich
2: vor allem bin ich ja ich sage so schwach, nicht dazu in der Lage, es eine Stunde lang zu machen. Das heißt, ich kann ja dann noch 30, 35, 40 Minuten eh nicht mehr, ich bin. Und wenn ich da nicht mehr drüber gehe, ja, dann bin ich immer im roten Bereich und der Körper sagt einfach permanent, wenn ich immer im roten Bereich bin, ich sage da, ey, das mag ich nicht. Ich mag nicht, dass mir permanent weh getan wird. Und es tut auch weh im Körper. Also, und der mit allen Ressourcen hackeln muss, dass er das irgendwie kompensiert. Und wenn du jetzt sagst, äh, äh, jetzt hat er geschrieben in, in, in den Tiny Habits, wo der gesagt hat, Uh, Leute, uh, ich wollte Liegestütze machen und, uh, und die 20, 25 pro Tag habe ich nicht zusammengebracht, weil ich wollte einfach nie. Und dann hat das einfach uh, uh, verbunden mit einer alltäglichen T uh, Tätigkeit, die er oftmals macht. Und dann hat er sich überlegt, was mache ich oft? Und der hat gerade sein Bücher geschrieben, sagt, Puh, ich trinke viel Wasser und viel Kaffee, ich gehe oft aufs Klo, Ja, weil ich trinke viel und ich bin daheim und schreibe schreiben und gehe aufs Klo. Und er hat okay, und ich habe kombiniert Klospülung, Liegestütz, Händewaschen, Liegestütz. Und ich habe jedes Mal nach jedem Klo gehen, drei Liegestütz gemacht. Und ich bin zehnmal am Tag aufs Klo gegangen und habe jeden Tag 30 Liegestütz gemacht. Jeden Tag. Und nach drei Monaten war ich echt urstark. Es hat sich was verändert in mir, im Körper. Weil die 30 oder 20 jeden Tag da waren. Nicht auf einmal. Und da ist der Spruch, ein bisschen was. Immer wieder, ich meine, einen langen Zeitraum. Und das wirkt. Und nicht 50 Kiegelstütz, dreimal in der Woche, sondern 20 gegen Tag und die 20 kannst du verteuern auf 24 Stunden. Ja? Und wenn du jede Stunde einen machst, weil du nicht schläfst ja? oder dann ja, dann sind die genauso wertvoll, wenn du 24 Stunden auf Anfang machst. Oder sogar noch wertvoller, weil es immer eine Änderung ist. Es ist immer eine Änderung der derzeitigen Position. Und das ist das Wertvolle, dass wir einfach äh, Situationen ändern, weil das uns zum Mensch gemacht hat, dass wir so anpassbar sind. Und wenn ich dem Körper immer andere äh, äh, Aufgaben gebe, dann lernt er daraus und, und, und wird stärker und belastbarer. Und, und so nur passt in unser Leben nicht eine weil ich sage jemandem, dass im Bürosessel sitzt so und das jede Stunde hast du ja ich für drei ja, ich mache jetzt aber die Kollegen fragen mich dann, ob ich einen ja, schon <lacht>
0: Das schon, ja. Aber da kommt es halt auch ganz auf die, auf die Kommunikation drauf an und auf, und, und auf das Individuum, weil das ist auch das, was ich immer sagt es, es ist einfach jeder Mensch sehr, sehr verschieden und, und es gibt einfach Menschen, die wenn nicht das sind eher die Zahlenmenschen es gibt Menschen die sind eher die, die emotionalen Menschen und wenn du weiß ich nicht einem Rat, wenn du einem emotionalen Menschen ähm, versuchst zu erklären äh, was, was das bedeutet wenn du jeden Tag eben zum Beispiel deine 30 Liegestütze machst ähm, ist das was anderes wenn es jetzt weiß ich nicht dem Typen der Controller ist Verkäufer ist und der nur auf Zahlen schaut äh, wenn du dem verkickerst, okay du machst jetzt dreimal die Woche 50 Liegestütze auf einmal sind nach einer Woche 150 Liegestütz. Wenn du 30 Liegestütz jeden Tag machst, verteilt sind das am Ende der Woche 210 Liegestütz. Also der hat dann am Ende der Woche um, nicht, 60, 70 Liegestütz mehr gemacht. Und, und ich glaube, so muss man einfach auch darauf achten, wie man die Leute abholt, wie man sie ihnen erklärt. Ja. Das, ist, das ist ja, glaube ja, ich, das Schwierige an eurem Job, diese... Oder, oder das höchste Gut an eurem Job ja auf die Leute individuell eben einzugehen und, und zu wissen, wie kommuniziere ich dem, dass er es auch versteht. Das ist halt relativ schwer, mit, weiß also nicht, einem Podcast jetzt dann äh, Quer über die Masse zum drüber kommunizieren
2: zum Beispiel. Ja. Aber das reicht, für mich würde schon reichen, wenn so so, so, so alte, alte, einfach Denkmuster in Frage gestellt werden. Ich habe jetzt mit einer Dame mhm. gesprochen, gesagt, ja, und dann, dann gehe ich laufen und so. Und ja, wie, ja, wohnt irgendwo am Berg, nein, ich mag, ich mag nicht am Berg rennen. Warum nicht? na weil ich mag nicht und warum? Naja, beim Overrennen da haben die Knie. Haben hm. mhm. wir ein Problem. Ja, ich setze mich immer ins Auto und fahre 15 Kilometer irgendwo hin und dann gehe ich dort da Dreiviertelstunde rennen und dann fahre ich da 15 Kilometer mein Auto an. Sag ich, das ist für mich so, das passt nicht. Das ist, das ist. Ja, nein, weil. Nein, ich Morgen nicht bergauf rennen. Aha, bergauf rennen haben wir gesagt. Na, weiter geht mir mit die Luft aus. Uh, wir sagten, dass du bergauf rennen musst. Wie meinst du das jetzt? So, wer sagt, dass du mit dem und dem Tempo bergauf rennen musst? Naja, Mann sagt, okay, wer ist Mann mit einem N? Also wer? Naja, aber das ist ja so, oder? Nein. Nein, du gehst beim Gartentier lassen und gehst halt schnell in Hügel laufen. Und dann wieder flacher und dann rennst. Und dann geht's runter und dann gehst halt wieder. Und dann geht's um und dann rennst wieder. Und, und, aber ich muss ja, weil sonst. Nein, nicht weil sonst. Denke mal drüber nach, es ist nicht so. Aha, das hat man noch nie wirklich gesagt. Ja? Und wenn du diese, diese ich muss so viel Sit-ups, was weiß ich, irgendwas machen damit. na, muss ich nicht. Aha. Ja, und das ist so, da hat sie ja uh, uh, so ein, drei Sätze, 15 Wiederholungen, uh, Muster, nur das bringt was. Alles andere bringt nichts. ja Und hat sich so in den Köpfen der Menschen festgesetzt zum Teil, uh, dass das dass sich selber im Weg stehen kann. Und das Einfache, ja. Vergessen, weil es muss ja irgendwie evidenced-based sein. Na, wenn ich ausgehen und bewegen will, braucht es nicht evidenced-based sein. Ich kann rennen, ich kann gehen, äh, wenn es ganz stark ist, muss ich die Hände dazu nehmen. Ja, und bringt mal was. Macht auch einen Spaß. Und, 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 und wenn ich jeden Tag äh, 15 Minuten mache, ist es gescheiter, wenn ich mich zweimal in der Woche hinrichte so. Und wenn, wenn das irgendwann in die Köpfe der Menschen ein bisschen nur reinkommt, ja, und von der Basis weg kann sich eh jeder selber entscheiden, ich möchte Marathonläufer werden, ich möchte Triathlon sein, ich möchte, äh, was nicht, jetzt, ich möchte dann von dem weg eh. Aber so die die, die die Basis der Pyramide ist, bewegen. Und dann kommt das was drüber, und dann kommt das was drüber, und dann kommt jetzt der echte Sport drüber. Und wir fangen aber immer die Pyramide von ganz oben mit der Spitze an. Und haben keine Basis. Und dann wundern sie sich. Wenn es der Ellbogen spielt, Tennis ohne Lehrer, ohne irgendwas. Wir hauen einfach drauf. Puh, der Ölbogen, ich habe schon da gespielt. Hey Junge, Tennislehrer zeigen. brauche ich nicht. Ja, wir holzen du den Schläger. So, so gehst du heute halt mal bratfahren, aber war kein Tennisschläger hm. Und da denke ich mir, wow, ja, weil dann tut das schon das Autofahren weh irgendwann und uns Gefäferl nehmen. Ist das lustig? Und, und, ja, da, da haben wir so im, im, im Kopf eben wieder, wir wollen, wir fangen oben an und nicht unten. Weil es ist fad, da ist kein Action, da ist, da ist weil das genug, da können wir genug Action einbauen, ja. Und das ist für mich so ein Thema der Zeit. Ja, mit YouTube und Facebook und Fancy Übungen Und oh, ja, was, was wir lange gebraucht haben, bis wir dort kommen hm. Die haben auch nicht gesagt, ich stehe von der Couch auf und mache die lustigen Kettlebell, geschiste Geschaste irgendwas, ja. Na, die beschäftigen sich schon 10, 15, 20 Jahre damit und tun, damit sie das machen können. Und, und wir lernen es erst auch, Mimi geht nach Hause, bevor wir an Goethe lesen. Ja? Ein Kind braucht es da nicht irgendein Buch hinlegen, in der ersten Glasfurkschen und sagen so, das lies. Klar ist es geiler als Mimi geht nach Hause zu lesen. Ja? Aber es geht halt nicht. Und da ist ähnlich. Finde ich. Und das ist halt für mich so oft schwierig, den Menschen das beizubringen. Sie ja, das, das zu nehmen es ist ja sonst nichts na es ist genug ja so
0: so müssen wir es in die Köpfe der Leute bringen irgendwie
2: ja das geht ja es geht ja immer um die um die so um die Inception einfach nur ein Gedanken ja ein Gedanken einzupflanzen zu pflanzen und den dann wachsen zu lassen ja, ja. Im positiven Sinne, nicht so wie im Film oft. <lacht> Aber und den dann wachsen zu lassen, gedeihen zu lassen. Und das, das ist äh, äh, wichtig. Und da muss man auch manchmal selber sich umdrehen, dreimal tief durchatmen und sagen: Okay, ich nehme es an. Ja, es dauert halt noch. Und nicht gleich und so fort. Das ist, was ich zu lernen habe, manchmal. <lacht>
1: Ja, yeah. ja und eben auf allen Niveaus ja auch. Weil wenn ich schon auf einem hohen Niveau mich bewegen kann, ähm, bringt mir das auch was, wenn ich regelmäßiger in Bewegung bin zum Beispiel. Oder wenn ich, dann ist es ja aktive Regeneration, wenn ich bewege. Und dann hast du ja auch nicht, ich muss eine, Stunde, eine halbe Stunde am Stück spazieren gehen, sondern zweimal am Tag 15 Minuten geht genauso gut. Ähm, ja. Und wenn die Leute dann anfangen mit dem Problem von wegen, aber zwar. 30 Mal am Tag einmal ist mehr Überwindung als einmal am Tag 30. Nein, ist es nicht. Und wenn es mich davon abhält, dass ich spazieren gehe, dass ich mir die Schuhe anziehen muss oder jetzt im Winter eben mehrere Lagen anziehen muss, dann ist das Problem ja eh ganz anderes von der Motivation her, als dass es jetzt wirklich nur das regelmäßig gehen zum Beispiel ist.
2: Es geht, es geht, also als Beispiel, es geht dahin, wo, wo ich mich freue, zum Beispiel, wo, wo ein Kunde und ein Freund von mir sagt, Uh, der sehr, der, der Verkäufer ist, die sehr emotional sind, ja, so, und der sagt, du, ich mein, jetzt, weil Mittagspause ist blöd, weil es kann ja nicht essen gehen und hin und her und es gibt ja keine Mittagsmeetings, wo man mit irgendwem essen geht, ja, ich hol mir vom Supermarkt meine Jausen, die Easy, und dann stöhe ich, weil das geht jetzt fuhrseit halt nicht aus, aber dann lasse ich mein Auto irgendwo stehen und dann gehe ich eine Viertelstunde und dann fahre ich wieder und lasse das Handy im Auto liegen. Und gehe eine Viertelstunde und dann wieder zurück in die Firma und dann arbeite ich weiter. Und der hätte es nie gemacht, weil wir haben das, glaube ich, ein Dreiviertel Jahr lang traktiert in dieser Hinsicht. Und dann hat er nur ein kleines Kind daheim und das ist auch manchmal brav und kommt früher nach Hause. Und dann geht er mit seinen nur runter mit dem Kinderwagen um fünf, Uhr um halber, wie auch immer, und dann setzt er sich halt um 8 Uhr vielleicht nochmal zum Laptop und hackelt Aber er ist zweimal am Tag eine Viertelstunde einfach gegangen. Ich mein... Ohne Handy, ohne Radio, ohne irgendwas. so Und er sagt, das mal mir gut. Und es geht mir die Zeit nicht ab beim Arbeiten. Weil das ist ja der Grund immer. Ich muss, ich muss. Nein, du musst nicht. So. Und das freut mich. Und da merke ich, dass es, dass es, dass es auch etwas verändert in diesem Menschen. So kann ja Hackeln machen, ja. Okay, da haben wir mal was erreicht. Und, und, und der macht keinen Sport und der tut nicht, sondern es geht einfach drum, hey, find, find, find was, wo dir dann auch gefühlt besser ist und spür, wie sich das verändert oder wie es dich verändert und, und nimm diese positive Veränderung mit, damit du eben dabei bleibst. Und das freut mich. Und da geht es nicht um Sport und nicht um Leistung und nicht um irgendwas, sondern einfach äh, Dinge zu finden, die, die, die den weiterbringen. Ja.
1: Und dann ist es auch keine Strafe, sondern dann tut es einem gut, dann will man es auch nicht mehr missen. Und dann passiert es nicht, dass man eine Woche motiviert ist und dann wieder zwei Wochen nicht. Sondern dann hat man das erreicht, was alle sagen, ich bewege mich halt nicht gern. Ähm. Und wenn es aber eine Strafe ist, dass ich eine Stunde spazieren gehen muss jedes Mal, dann wird mir das auch keinen Spaß machen. Wenn ich mir aber, wenn ich das in so kleine Teile runterbreche, dass ich überhaupt einmal die Gelegenheit habe, dass ich spüre, wie gut das es meinem Körper und meinem Kopf halt tut und die halbe Stunde, die man am Tag spaziert in, keine Ahnung, dreimal zehn Minuten, die wäre man eh nicht produktiv gewesen. Die gehen einem in der Arbeit gar nicht ab. Meistens ist man ja produktiver, wenn man zehn Minuten draußen war. Wenn ich eine Pause gemacht habe und mich dann noch hinsetzt, dann geht in der Stunde noch viel mehr weiter, ja. als wenn ich die zehn Minuten weiter gemacht hätte. Ja. Also auch wie bei allem, hätte es wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und wird das vielen Leuten gut tun, die ein bisschen entschleunigen müssen und es wird vielen Leuten gut tun, die ein bisschen mehr tun müssen. Und, so, und dann kommt an, man von selber auf den gemeinsamen Nenner.
2: Gibt es einen Kunden, der... der hat vor Jahren einen ganz, ganz einen schweren Autounfall gehabt und, und ist halt dementsprechend und, und Kriegen wir gut hin, in Kombination mit der, mit, der, mit der Physiotherapie und so weiter und so fort. Und der hat sich halt daheim alles hergekriegt. Er hat sich einen Sling Trainer gekauft und, und eine Stange zum Aufhängen und das und das und das. Er sagt ja ich du zum Aufhängen an den Armen. Alle
1: Probleme gelöst.
2: Genau. Und hat da einen, einen fünfjährigen Burm. Und mit dem tut er immer, ja. Erstens lernt das Kind, ey, es ist vollkommen normal, dass man mir was tut. Und zweitens ist es so, dass er sagt, er schafft es ja gar nicht über eine lange Zeit, um wirklich zu trainieren, rein körperlich. Hm. So, du, ich tue da was und dann gehe ich vorbei und dann mache ich zehn, fünf Wiederholungen und dann gehe ich wieder. Und eine Stunde später, wenn ich wieder vorbeigehe, weil das ist heute halt im, 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 im Gang so aufging, gehe ich wieder vorbei, oh mache ich heute halt wieder fünf und dann gehe ich wieder. Ja? Und der hat intuitiv verstanden, wie es funktioniert. Und dadurch macht er aber riesengroße Fortschritte. Ja? Und, und, und das, ist, das ist dann lässig, wenn der selber drauf, Ey, das tut, so tut es mir gut, das mache ich. Und dann kommt er zu mir und da dann sagt, Ey, das ist wirklich was passiert. Ich sage, das ist super. Boah, lässig. Und dann freut sich der wieder, boah, mach ich weiter. Ja? Und, und der hat es einfach über, über seinen Mangel ja, herausgefunden, weil er nicht hingehauen kann, und sagen, es dürre eine Stunde lang trainieren, weil er keine Stunde lang qualitativ gut trainieren kann. Das geht nicht. Und das ist dann auch schön sagen, okay, der kommt drauf, der macht es, hat sein positives Feedback, auch vom Körper, dann von, von, vom Umfeld, okay, super, du gehst für China. Und, und 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 hat er drin dann der No, setzt sich Ziele und 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 ja und, und und so dreht sich das halt schön langsam das Rädchen. Aber es hat ja auch eine Zeit gedauert bis so war. Ja, so schlecht so ich einmal. Ja und, und und wenn das wenn das äh, in die Köpfe kommt und wenn man da nicht so streng oft sind mit uns selber oder, oder eben normative setzen die, die die nicht notwendig sind ja ähm, dann tun wir uns leichter und dann passiert es nämlich auch fast das zum sonntag so passt ja.
1: ich, kirchen ist
2: aus paar schwarzes joppala aber ich habe keinen weißen kragen ja ich habe keinen weißen Kragen. Halt das Mikrofon nochmal ist,
1: oder? <lacht> ja, genau. So Leute. Ja. Ja. So like <lacht> <Sehr lacht> <gut.
0: lacht> ja, war ein gutes Wort zum Sonntag. Das heißt, dass wir jetzt alle spazieren gehen, oder? Fix. Eine Allerdings. Runde. Eine Runde Beine vertreten. <lacht> Na gut. Wir waren wieder vereint. Super. Zeit. Ja. Und Nächste Woche, noch zweimal. Mhm. Genau. nächste Woche mindestens. ja wieder Genau. Nächste Woche, zweimal übernächste Woche auch dann einmal.
2: Na, bist du narisch. Ja, wieder alles überquellen.
0: Ja. Na, alles wieder aufholen.
2: Ja, ja. Das ist. Schau Sehr mal. gut. Sehr ja, dann gut.
0: Gehen wir spazieren, hätte ich gesagt. Gehen
2: wir spazieren. Einfach frohes ja. schaffen.
0: Wir haben, uns, wir haben uns gut wieder wiedergefunden.
2: <lacht> Gleich wieder kennt.
0: Ja, ja es, wird schon, es wird schon Zeit dann wieder für ein bisschen Sozialisierung. Es wird schon ein bisschen zach.
2: Ah. Ja, es wird noch das wird alles noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ja, gefühlt. ich
0: fürchte ich auch. Aber ja, Aber was wir uns überraschen. Genau. Nicht wahr?
2: Genau.
0: Gut, dann Gut, Leute, liebe Leute, lasst auf euch. Gesund Bis, bleiben. Gesund bleiben. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche Samstag. Und Sonntag? Und Sonntag. Ein Wahnsinn. Und Sonntag. Okay. Schauen wir mal, ob ich dann schon mehr castaway-mäßig ausschaue. Aber da werde ich meinen Bart auch rasieren lassen müssen. Und ja, die Elvis-Locke geht sich schon aus. Ja. ja, ja,
2: das ist ein Wahnsinn. Das ist unglaublich. <lacht> ja, baby. Genau. Ja, perfekt. Gut. Liebe Leute. Ja,
0: Vielen herzlichen Dank für eure Wissensergüsse. <lacht>
2: ja. Bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. <lacht>